0: Te damos la gloria en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que tú nos ayudes, que tú nos guíes Señor, reprendemos toda distracción, todo tropiezo, toda obra del maligno y nos ponemos en tus manos Señor, desatamos tu bendición en nuestras vidas y pedimos que nos hables, que nos toques y que hagas el cambio que tú quieres en nosotros y que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues recuerda que puedes después ver el video compartirlo o también puedes escuchar el audio en SoundCloud o en Spotify. Vamos a Lucas capítulo 11, versículos a partir del 37. Lucas 11, 37, dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y estando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Y bueno, vemos continuamente que nuestro Señor Jesús está siendo invitado a, a la casa de, de varias personas y cuando el Señor Jesús recibe una invitación de corazón, Él la atiende, Él siempre va. Vemos que Él, Él comía con publicanos, vemos que Él iba a casa de sus amigos como Lázaro, Marta y María o a casa de, de Mateo y, o, o a casa de un fariseo como en este caso, dice que este fariseo le, le pidió que, que comiese con él y entonces Jesús accede, aunque sabemos que ya había una confrontación entre Jesús y los religiosos porque Jesús les, les echaba en cara todo lo que ellos hacían como confiando en su propia obra, como Creyendo que eran buenos y realmente descuidando lo más importante que es la comunión con Dios, la misericordia, el amor Así que en esta ocasión el, el Señor Jesús accede a comer con este fariseo Pero cuando el fariseo lo vio dice que se extrañó Yo creo que más que extrañarse se espantó, se escandalizó de que no se hubiese lavado antes de comer una vez más para ellos era sumamente importante seguir los ritos de acuerdo a la tradición que, de los judíos y Jesús no estaba cumpliendo con esos ritos. Ahora, siendo él un fariseo, un, un maestro de la ley, él esperaba que Jesús tuviera ciertas, cierto comportamiento, ciertos estándares y que cumpliera con aquello que él consideraba que era importante, como en este caso el lavarse antes, de tomar los alimentos, pero Jesús no lo hace así, entonces se extraña y yo creo que Jesús no solamente vio su cara, sino que lo, lo discernió en el espíritu y entonces le dijo, oye, mira, ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Es decir, no es lo más importante guardar las apariencias, no es lo más importante lo de afuera, no es lo más importante lo superficial, sino verdaderamente lo de adentro, Dios no quiere un cambio de afuera hacia adentro, sino un cambio de adentro hacia afuera, un cambio que viene en el corazón y que luego se transforma en lo exterior y se hace visible a los demás, pero Jesús no quiere que vivamos por apariencias, Jesús no quiere que seamos simplemente una apariencia o que, o que parezcamos cristianos o que parezcamos arrepentidos, sino que realmente hay una transformación desde dentro del corazón y Jesús dice que estos fariseos, estos religiosos limpiaban lo de afuera del plato pero no lo de adentro, imagínate siempre comer en un plato que está muy limpio por fuera, pero que está muy asqueroso por dentro, sería incluso malo para nuestra propia salud y Jesús dice ustedes limpian lo de afuera cuando que lo más importante es lo de adentro, ¿verdad? lo de afuera es lo que ven los demás, pero lo de adentro es lo que realmente importa y lo que es real, lo que es verdadero en un plato o en un vaso, no importa que esté muy bonito por fuera, si está muy sucio por dentro, eso es lo que más importa. Lo más importante es limpiar la persona desde adentro. Y dice el Señor, el que hizo lo de fuera, hizo también lo de dentro. Pero ellos decían, bueno, con que demos limosna de lo que tenemos se limpia todo. Pero Jesús quiere una transformación verdadera desde adentro hacia afuera. Vamos a continuar leyendo Lucas 11 42 Dice más Hay de vosotros fariseos Que diezmáis la menta, la ruda Y toda hortaliza Y pasáis por alto la justicia Y el amor de Dios Esto os era necesario Hacer sin dejar aquello Hay de vosotros fariseos Que amáis las primeras Sillas en las sinagogas Y las salutaciones en las plazas Hay de vosotros escribas Y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Ya para estas alturas, ese fariseo debe haber dicho, ¿para qué lo invité a comer a mi casa? ¿Verdad? Pero el Señor Jesús tiene que decir siempre la verdad. Jesús no es que esté buscando molestarnos o hacernos la vida imposible, pero siempre quiere confrontarnos con la verdad. Y aunque, como dice el mundo, la verdad no peca, pero incomoda, Jesús nos dice, nos confronta y siempre buscando un arrepentimiento recuerda que algunos de estos fariseos se convirtieron como el caso de Nicodemo que finalmente lo recibió, lo aceptó y se entregó a él y dice la Biblia que él fue uno de los que junto con José de Arimatea pidió el cuerpo del maestro así que Jesús confronta las cosas, Jesús dice lo que es, Jesús muestra las cosas como son, va al punto y dice aquí hay un problema porque ustedes están enfocándose en las cosas que realmente tienen menor importancia y han descuidado las que tienen mayor importancia y al final de estos versículos que hemos leído dice que son como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben, gracias a Dios que cuando vamos a un panteón no tenemos visión de rayos X ¿verdad? y podemos estar ahí encima de los sepulcros libremente sin ver lo que hay debajo y toda la descomposición que hay abajo de esos sepulcros en algunos lugares se acostumbra incluso a abrir, abrir las tumbas para meter cuerpos de personas que acaban de fallecer, pero eso se me hace sumamente desagradable. Imagínate que pudiéramos ver de la descomposición de los cuerpos que están ahí Jesús dice así son los fariseos Como sepulcros que los hombres no alcanzan a ver lo que hay dentro y, y caminan sobre ellos pero no saben lo que verdaderamente hay dentro De nuevo diciendo que se están preocupando demasiado por el exterior Y muy poco por el interior Ahora esta es una tendencia que tenemos todos los hombres y mujeres, nos preocupamos por lo externo y muchas veces descuidamos lo interno, nos preocupamos por nuestra apariencia física, por eh, peinarnos bien, por vestirnos bien, por perfumarnos, vernos bien en lo externo, pero hemos descuidado lo interno, incluso buscamos guardar apariencias, verdad que me vean como esa persona inteligente o que me vean como una persona respetable, o que me vean como un hombre piadoso, aunque realmente no lo sea, Jesús dice déjate de cosas, lo más importante es lo que realmente eres y en este caso hablamos de algo que se llama integridad, la integridad, lo que realmente eres, integridad quiere, quiere decir ser de una sola pieza, ser de un solo material, no tener doblez, es decir no mostrar una cosa por fuera y otra por dentro, no decir algo que realmente no pienso y no pensar algo que realmente no digo, no guardarnos en una hipocresía o en una incongruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, sino realmente vivir en una integridad y eso es lo que chocaba cuando Jesús veía a estos religiosos y muchas veces choca cuando Jesús ve nuestras vidas, cuando hay una incongruencia, cuando no guardamos lo que verdaderamente somos, cuando no hemos sido transformados en nuestro interior y Dios nos reta a no ser religiosos, tendemos a una, a una actitud religiosa de guardar apariencias y muchas veces descuidamos nuestra Integridad, Pero Jesús quiere un cambio verdadero, una transformación verdadera y es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Entonces, no ser como sepulcros que no se ven, que por dentro están con la pudrición, pero que por, dentro está, por fuera están muy, muy bien blanqueados y, muy, y con una buena apariencia. Jesús quiere un cambio desde nuestro interior. Lucas 12.1 En esto... Juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado a los oídos en los aposentos, se proclamará en las azoteas Yo creo que teniendo muy fresca esta experiencia De Jesús con ese fariseo ahí comiendo en su casa Y tal vez con otros fariseos que ahí se hubieran reunido Cuando sale de ahí dice que se juntaba por millares la multitud Y Jesús les dice guárdense de la levadura de los fariseos Que se llama hipocresía, que se llama religiosidad Tengan cuidado con esto porque la humanidad tiende a la hipocresía, la humanidad tiende a guardar apariencias, a tenerle temor a los hombres antes que tenerle temor a Dios Pero Jesús dice guárdense de esta levadura de los fariseos que es la hipocresía porque además de todo esto nada hay encubierto que no haya de descubrirse Es decir, si lo que realmente estoy, estoy aparentando no es lo que realmente soy un día voy a ser descubierto y voy a ser avergonzado. Si soy una mentira, verdaderamente un día saldrá a la luz la verdad de lo que realmente soy. Nada hay oculto que no haya de saberse. Lo que has dicho en tinieblas se sabrá a la luz y lo que has hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Todo se llega a saber, todo llega al conocimiento de los demás y muchas veces si lo que más tememos es que los demás descubran lo que somos eso llegará a ocurrir entonces guardémonos de la hipocresía cuidémonos de no ser lo que realmente Jesús quiere que seamos cuidémonos de guardar las apariencias cuidémonos de ser una apariencia de caminar en la superficialidad busquemos un cambio desde adentro caminemos en una verdadera integridad Aún lo que hacemos en lugares ocultos saldrá a la luz. Y si eso que hicimos está mal, seremos avergonzados. Alguien dijo que no hagas lo que, lo que te avergonzaría si se publicara en un periódico. Entonces, cuidar nuestra integridad, cuidar lo que somos. Jesús dice, todo se va a llegar a saber, todo se llegará a conocer. Ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con... Con lo que dices, ten cuidado con lo que realmente eres y busca un cambio desde tu interior Vamos al Salmo 119, versículo 133 Dice ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoré de mí Uno de los pasos a la integridad se llama el vivir en orden Vivir en orden, ordenemos nuestra vida ordenemos cada aspecto de nuestra vida saquemos a la luz de Dios toda nuestra vida y busquemos que Él ordene nuestros pasos como dice aquí el salmista ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí que Dios empiece a ordenar nuestros caminos, que Dios empiece a traer el orden en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en lo que somos, en lo que hacemos, en cada aspecto de nuestra vida. Porque el desorden trae pecado, el desorden nos lleva hacia el pecado y el orden nos lleva hacia cumplir la voluntad de Dios. Entonces, para vivir una vida en integridad es necesario ordenarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad a su palabra, veamos también Proverbios capítulo 21 versículo 29 Dice que el hombre impío endurece su rostro, más el recto ordena sus caminos Entonces imagínate a Jesús hablándole a esos fariseos y ellos, muchos de ellos También se encerraron y endurecieron su corazón y dijeron no, este hombre está mal, este hombre vieron una amenaza en Jesús para seguir continuando con su poder y, y tal vez otros pocos como, como eh, Nicodemo enderezaron sus caminos. Entonces, ¿qué tipo de hombre o de mujer queremos ser? Como el impío que endurece su rostro, que se obstina, que dice no, yo voy a seguir las cosas a mi manera o bien seamos como el hombre recto que ordena sus caminos, que acepta la reprensión de Jesús Y que revisa sus caminos, que examina sus propios caminos No seamos sabios en nuestra propia opinión Sino que examinemos nuestros caminos La Biblia dice que si nos examinamos a nosotros mismos No seremos juzgados Entonces examinar nuestro camino No dar por sentado que estamos bien en todo Sino exponernos a Dios abrir nuestro corazón, decirle Señor en qué área de mi vida necesito un cambio y no solamente guardar una apariencia de hombre piadoso cuando realmente en el interior tengo un montón de problemas entonces busquemos ordenar nuestra vida Primera Timoteo 5.24 los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio mas a otros se les descubren después Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, entonces si los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, quiere decir que yo tengo una oportunidad de evitarme el juicio si yo reviso mi vida si yo abro mi corazón a Dios si yo escucho la voz del Señor si yo escucho incluso la voz de quienes están a mi alrededor de una manera cercana y accedo a revisar mis caminos a reflexionar sobre lo que realmente soy, puedo evitar el juicio mediante el arrepentimiento yo puedo venir delante del Señor pedirle perdón cambiar mi vida, empezar a ordenar mi vida, pero también dice que a otros se les descubren después, es decir yo puedo evitar el juicio, otros llegan a juicio y ahí se descubren los pecados pero otros se les descubren después y qué triste es cuando una persona muere y se empiezan a saber un montón de cosas, un montón de cosas que hicieron Qué triste cuando esa persona era una persona que tenía una apariencia de hombre recto o de mujer recta, pero se empiezan a destapar un montón de cosas que han sucedido. Lo estamos viendo en, en este mundo, con el, sobre todo ahora en el mundo de, de, de los artistas, en el mundo del espectáculo, en Hollywood y en el equivalente aquí en nuestro país, en donde, en donde ya se levantan juicios por acoso sexual, por abuso, etcétera, qué triste que se descubran esas cosas Si tú ves a la persona y tú nunca te imaginas que dentro del corazón de esa persona hubiera tal pudredumbre, pero así es pero qué triste cuando eso pasa con un cristiano o con una cristiana que aparentemente vivía una vida de piedad pero que realmente dentro había todavía una descomposición moral, una descomposición espiritual, una muerte espiritual. Y qué triste cuando eso se descubre aún después de la muerte de esas personas. Lastima mucho al cuerpo de Cristo. Entonces, todo se hará manifiesto, dice aquí el Espíritu Santo a través de Pablo, todo se habrá manifiesto. Las buenas obras se conocerán, pero también... Las que no son buenas no permanecerán ocultas y ahí es cuando yo necesito ponerme a cuentas con Dios, tener temor de Dios. Sí, sigo al Señor por amor pero también tengo temor de Dios porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Necesitamos entonces transformar nuestro interior, revisar nuestros caminos, ordenar nuestra vida desde adentro hacia afuera, desde lo más íntimo hacia afuera. En alguna ocasión me llamaba la atención el que algunas familias les gusta tener su casa ordenada desde afuera hacia adentro, o sea, tener una buena fachada, tener una buena sala en donde reciben visitas, pero el, las recámaras descuidadas, desordenadas y los lugares íntimos de igual manera. Y yo creo que en nuestra vida tendríamos que empezar ordenando desde lo más íntimo hacia lo más expuesto, desde lo más íntimo de nuestra vida hasta lo más público de nuestra vida. Ese es el camino de, que me parece a mí correcto, porque Dios quiere transformar desde el corazón. Jesús dijo no es lo que entra al hombre lo que le contamina, sino lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre, porque del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, los fraudes, las mentiras, etcétera, etcétera. Entonces, que haya una transformación desde adentro y una integridad que va invadiendo nuestra vida para que finalmente seamos personas de una sola pieza, que seamos lo que verdaderamente las personas ven. Y no solamente una apariencia, Tito capítulo 2, versículos a partir del 6, dice, exhorta a sí mismo, a los jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo, en el Espíritu Santo le dice, tú preséntate en todo como ejemplo, ejemplo en todo, en todo y en todo es en todo, en tu forma de conducir tus finanzas, en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma de tratar a tu familia, etcétera preséntate como un ejemplo en todo un ejemplo de puntualidad un ejemplo de seriedad un ejemplo de honestidad un ejemplo de integridad muestra integridad en la enseñanza seriedad palabra sana y reprochable y de esta manera el adversario se avergonzará porque no tendrá nada malo que decir de ti no podrá acusarte, sabemos que el diablo le gusta acusarnos delante de Dios, le gusta señalarnos, pero cuidando cada aspecto de nuestra vida, no tendrá de qué, de qué acusarnos y se avergonzará. Vamos al Salmo 101, versículos a partir del 1, dice ahí el salmista, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa No pondré delante de mis ojos cosa injusta Aborrezco la obra de los que se desvían Ninguno de ellos se acercará a mí Corazón perverso se apartará de mí Dice aquí el Rey David, entonces entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, ahí está la clave de todo, la Comunión con Dios La intimidad con Dios Cuando yo conozco al Señor Cuando tengo un encuentro con Cristo Cuando todos los días me encuentro con Él Allí puedo revisar mis caminos A la luz del Señor Puedo revisar mi, mi vida A la luz de lo que el Espíritu Santo Me va mostrando Y ahí es cuando puedo ir rindiéndole al Señor Aspectos de mi vida Y vencer esa maldad Y vencer esa iniquidad Y vencer eso que está mal en mi interior y que necesita ser transformado, David lo entiende muy bien, Entenderé el camino de la perfección no en la escuela, no eh, juntándome con otras personas sino primeramente contigo cuando tú vengas a mí y entonces dicen la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahí es donde realmente se conoce a una persona, en medio de su casa, cómo es en medio de su casa, cómo es en la convivencia con los demás, cómo es en la intimidad, cómo es cuando ninguna de las personas está viéndote, cómo eres allí. Allí es donde se muestra lo que verdaderamente somos, allí no podemos engañar a nadie y ahí es donde necesitamos que Dios nos transforme, que Dios haga una obra en nuestro corazón, Proverbios capítulo 10 versículo 9 El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado La integridad nos trae una seguridad, cuando vives en orden en tu vida Cuando no eres una hipocresía o una falsa imagen, puedes andar confiado Puedes vivir confiado porque no hay nada que alguien te puede echar en cara porque todo sale a la luz dicen que si tuviéramos que escoger un elefante para ser un elefante, un animal perdón ya les dije todo pero si tuviéramos que escoger un animal para ser como él deberíamos escoger un elefante porque los elefantes tienen una, unas orejas grandototas para escuchar, una pequeña trompa y una pequeña cola que nadie les puede pisar Así debemos de ser nosotros, que no haya cola que nos pisen, que no haya doblez de corazón, que no haya hipocresía, porque entonces podremos andar confiados, el que camina en integridad camina confiado. Es como cuando sales de tu casa y, y dejaste prendida la olla de los frijoles ahí en la estufa y entonces no puedes estar a gusto porque sabes que si en algún momento se te olvida, ahí va a haber un problema si te descuidas ahí habrá un problema y cuando destapas hoyos en tu vida, cuando no hay integridad en tu vida, cuando hay desorden en algún área de tu vida, así es, no puedes andar tranquilo porque sabes que en algún momento te va a brincar la liebre, en algún momento va a haber problemas, en algún momento alguien se va a enterar, en algún momento eso se puede complicar. Pero cuando no has dejado nada pendiente, vas ordenando tus caminos, puedes caminar seguro, puedes caminar confiado. La Biblia dice que es como alguien que camina confiado como un león. ¿Por qué? Porque hay integridad, porque Dios guarda tu vida, porque no le has abierto ninguna puerta al diablo, porque no le das lugar al enemigo. Así que busquemos esa integridad que nos trae seguridad. Proverbios 27 Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Qué bendición que cuando al partir nosotros nuestros hijos sean dichosos, porque no hay nada oculto, porque no hubo nada oculto en nuestra vida, porque no hay trapitos que nos saquen al sol, porque absolutamente éramos lo que la gente veía, no había engaño, no había truco, no había maña, todo estaba Perfectamente expuesto a, a los demás Eso es lo que tú y yo necesitamos Dejar una vida de bendición A los que siguen después de nosotros Que sean dichosos, que caminen en la misma integridad Que no tengan que avergonzarse de lo que hicimos O de lo que ocultamos O de lo que no dijimos O de lo que aparentábamos y no éramos realmente Busca la bendición también para tu siguiente generación Caminando en integridad Proverbios 20:18 El que en integridad camina será salvo Mas el de perversos caminos caerá en alguno Y aquel que destapa hoyos cae en alguno de ellos Y aquel que escupe hacia arriba pues obviamente le va a volver a caer Dice aquí el que camina en integridad será salvo No hay ninguna situación que me pueda hacer tropezar Verdad, Habrá pruebas, habrá situaciones difíciles, sí, pero Dios estará conmigo y Dios me ayudará a seguir, pero si yo camino en caminos de perversidad, en algunos de ellos me voy a enredar, en algunos de ellos voy a caer, en algún momento voy, me van a pasar la factura y en algún momento tendré que pagar por ello, así que mejor caminar en integridad, a la larga siempre paga mejor, sí, vas a perder oportunidades entre comillas vas a perder amistades entre comillas pero a la larga la integridad paga mejor y podrás caminar en seguridad en confianza y sobre todo tener una estrecha comunión con Dios sin nada que te estorbe Salmos 15 versículo 1 y 2 Jehová ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, esa es la persona que podrá tener comunión con Dios la persona que no hace trampa, la persona que no, no vive en hipocresía la persona que ha ordenado sus vidas, la persona que no le oculta nada a Dios sino que todo lo ha expuesto delante de Dios ahora por supuesto todos tenemos situaciones que corregir ¿Qué hay que hacer? Exponerlas a Dios y pedirle que nos ordene en esa área de nuestra vida, que ordene nuestro camino, que limpie nuestra vida, que entre también en esa área de mi vida y que empiece a hacer un cambio, lo que no está bien y lo que impide que Dios venga a mí es cuando yo me oculto de Dios o cuando yo oculto cosas delante de Dios o cuando yo no le permito al Señor transformar algún área de mi vida. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ese es el que realmente puede morar en el monte de Dios. El que puede habitar en el tabernáculo. Pasándolo a nuestros tiempos, el que puede tener comunión con el Espíritu Santo. Aquel que no tiene cosas ocultas. Lo oculto le pertenece al diablo. Lo que está en oculto allí es una un caldo de cultivo para los demonios, pero lo que sale a la luz, lo que muestras a Dios, ahí es donde el Señor puede entrar y hacer su obra. Así que queremos la bendición de Dios, queremos la intimidad con Dios, empecemos a ordenar o sigamos ordenando nuestros caminos y vivamos en completa integridad. Juan capítulo 19, tenemos que tomar el... El ejemplo del Señor Jesús, Juan, 20, Juan 19, perdón, 23 Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús Tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes Una para cada soldado También tomaron su túnica, la cual era sin costura De un solo tejido de arriba abajo Entonces dijeron entre sí no la apartamos Sino echemos suertes sobre ella A ver de quién será Esto fue Para que se cumpliese la escritura Que dice Repartieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa echaron suertes Fíjate cómo era la túnica del Señor Jesús Dice que era Sin costura De un solo tejido De arriba a abajo Así era también el carácter de Jesús Sin añadidura de una sola pieza, de una sola y pura integridad. Jesús era un hombre íntegro, fue un hombre íntegro aquí en la tierra. Así como su túnica y esa túnica era tan valiosa precisamente por eso, porque era de una sola pieza, de un solo tejido de arriba abajo y sin costura. De la misma manera una vida Íntegra de una sola pieza De un solo carácter De una sola De un solo material Es súper valioso en estos tiempos Ya no te encuentras Mucha gente así Desgraciadamente y muchas veces Ni siquiera en las congregaciones Necesitamos tú y yo Ser de una sola pieza Sin añadidura Sin costura de un solo Material como nuestro Señor Jesús lo fue el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Quiero decirte que la crucifixión era un castigo sumamente despiadado, sumamente cruel. Era la peor muerte que le pudieras dar a una persona en los tiempos de Roma. Y se dice que la gente crucificada duraba hasta varios días en, 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 para morir en su cómo se llama en la cruz, pero en esa en esa eh, en ese desfallecimiento, en, en ese, en esa agonía, y el Señor Jesús solamente unas horas. Entonces, por eso Pilato se sorprendió cuando le dijeron que estaban pidiendo ya el cuerpo y, y, se, y se sorprende y le dice a sus hombres, ¿a poco ya se murió? Y le dicen sí, ni siquiera tuvimos que quebrar sus piernas. A aquellos que les costaba trabajo irse, tenían que quebrarles las piernas. Mi pastor se dedica a cuidar personas enfermas, normalmente de avanzada edad y me dice que ya ha habido varias personas que le ha tocado ver cómo fallecen incluso algunas han fallecido en sus brazos y yo le preguntaba ¿y qué experiencia tienes de eso? ¿qué aprendizaje tienes? y me dijo una cosa la gente que no cree en Dios le cuesta más trabajo irse le cuesta más trabajo irse a Jesús mientras que a unos les tomaba días enteros en esa agonía, en esa cruz Imagínate desangrándose eh, Deteriorando su cuerpo Los músculos eh, Aflojándose, los tendones saliéndose Toda esta situación algunos les tomaba días A Jesús le tomó horas Y se cumple esta profecía del Salmo 34 Sus huesos ni siquiera uno de ellos será quebrantado yo creo que debido a esa integridad, debido a esa santidad, debido a esa sola pieza de Jesús No fue quebrado ninguno de sus huesos como tampoco fue quebrado su carácter y su integridad Resistió al diablo, el diablo le quiso comprar, le quiso dar todo Jesús se mantuvo en integridad, por supuesto que el diablo se equivocó cuando estaba tentando a Jesús. Jesús no iba a traicionar jamás al Padre. Jesús no iba a negar lo que Él era. Jesús nunca negó su naturaleza. Y nuestra naturaleza tiene que ser cambiada. Para que sea imposible. Que tú y yo. Neguemos. Esa integridad. Tiene que haber una transformación. Desde nuestro interior. Para poder ser. Como el maestro Mateo 24, 57 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote Y entrando se sentó con las alguaciles para ver el fin y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron porque aunque muchos testigos falsos se presentaban, examinaron a Jesús, examinaron al maestro, tuvieron que examinarlo los religiosos. Y decían, tal vez por, este, por esta área podemos acusarlo. No, imposible. Tal vez por esta otra, tampoco. Tal vez era un hombre mentiroso, no. Tal vez era un hombre que acosó a las mujeres, tampoco. Tal vez era un hombre que humilló a los pobres, tampoco. Tal vez era un hombre que no conocía de la Biblia, tampoco. No había ni por dónde entrarle y poder acusar a Jesús. ¿Por qué? Porque fue un hombre íntegro el diablo se avergonzó no podía no pudo acusarle no pudo acusarle de nada no había nada que pudieran reprocharle a Jesús fue examinado por los religiosos trajeron testigos falsos aún con las falsas cosas que decían de él no pudieron acusarle hasta que malinterpretaron ahí cuando él dijo que Derribaría el, el templo y lo levantaría Al tercer día Y cuando le preguntan ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y dice, yo soy Y dicen, blasfemia ¿Verdad? Pero él no podía negar lo que él es Él es el Hijo de Dios Él es el Hijo del Hombre Él es el Cristo Él es el deseado de todas las naciones Él es el Rey de Reyes Y Él es el Señor de señores No pudieron encontrarle Absolutamente ningún, ningún área por donde entrar, ninguna rendija por donde meterse, ningún recoveco por donde entrar y acusarlo, era y fue absolutamente íntegro. Pero no solamente lo examinaron los religiosos, también lo examinaron los políticos, Mateo 27 27.11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿verdad? Al final la esposa de Pilato le dice ten cuidado no te metas con ese hombre es un hombre justo Y Pilato dice yo no encuentro ninguna falta en este hombre yo no sé por qué lo quieren matar Y al final llega a la conclusión ya sé por qué lo quieren matar por celos de poder Porque están, es, están inseguros de su poder y al final Pilato no se quiere meter en problemas y se los entrega pero Jesús fue examinado por el pueblo, por los religiosos, por los políticos, por los demonios. Jesús fue examinado por todo el mundo y no se encontró ninguna tacha en él, ninguna mancha. Nada que pudieran reprocharle, nada de lo cual pudieran acusarle. Y esto es porque Jesús es el Cordero de Dios. En el, en el Cordero de la Pascua, eh, la ley decía que cada familia debía de apartar un cordero Y examinarlo por 14 días, para ver si era efectivamente un cordero perfecto Y entonces si lo era, podía ser sacrificado para la Pascua Y así fue Jesús, examinado por todos y hallado perfecto. Y el único que podía tomar nuestro lugar. Y el único que podía ser sacrificado en lugar nuestro. Porque Él es inocente, perfecto, puro, sin mancha, íntegro. Oye, yo he cometido pecados. Claro que sí, como todos. Pero... Tenemos que escribir una nueva historia Y a partir de nuestra redención Ordenar nuestra vida Y acercarnos cada vez más Cada vez más para ser como Jesús Buscando la integridad Y no la hipocresía Buscando la profundidad Y no la superficialidad Buscando el cambio de adentro Antes que buscar el cambio de afuera Hebreos 7 26 porque la ley constituye sumo sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo hecho perfecto para siempre. Jesús el hombre perfecto, Jesús el hombre íntegro, Jesús el hombre santo, inocente, sin mancha, a ese tengo que parecerme yo, a ese maestro, a ese sumo sacerdote, Vivir una vida de integridad, ser transformado desde adentro hacia afuera Ordenando mis caminos, ordenando mis pasos, exponiéndolos delante de Dios Primera de Timoteo 2.8 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús ¿Y quiénes eran los diáconos? Los que servían a las mesas Estaban metidos en un trabajo físico Más que espiritual Sin embargo debían de cumplir Con todos estos requisitos ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano Debe de cumplir con todos estos requisitos Ser honesto, sin doblez No dado a mucho vino No codicioso de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean maridos de una sola mujer, que haya pureza espiritual, pureza sexual, pureza en su vida íntima, pureza en su matrimonio, honrosos sean todos el hecho sin mancilla, que sepan gobernar su casa, que tengan una buena relación con sus hijos, que sepan educar a sus hijos, o sea, todo esto es una vida de integridad. Es absolutamente todo, por eso la palabra integridad, integridad quiere decir todo, en todo guardo la integridad, en todo soy de una sola pieza. Tengo que ver mi vida íntegra, tengo que ver mi vida completa, una visión amplia, una visión de conjunto acerca de la vida, una visión completa de quién verdaderamente soy. Cristo tiene que entrar en cada área de mi vida. Sin que nada se esconda, sin que nada se escape, sin que nada se vaya, sin que nada huya, todo delante de Él y todo transformado por Él. Por eso, regresando al Salmo 101, David escribió, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mí. De mi casa Cierra tus ojos Vamos a orar Padre Abrimos nuestro corazón Delante de ti en esta hora Señor Ordena nuestros pasos Ordena nuestro camino Ayúdanos Padre A caminar en integridad Así como Cristo Nadie pudo encontrarle algo De que culparlo Nadie pudo Echarle en cara algún error, algún pecado, el diablo se avergonzó, los religiosos se avergonzaron, los políticos se maravillaron, Señor queremos ser como Jesús, transformados para ser íntegros, ordena nuestra vida por favor Padre, desde adentro hacia afuera, desde lo más íntimo hacia lo más público, desde lo más guardado hasta lo más expuesto, y perdónanos Señor todo pecado, toda maldad y límpianos, cámbianos. Nos entregamos a ti Señor, entra en nuestra vida, las tinieblas no prevalecen cuando viene la luz y queremos tu luz en cada aspecto de nuestra vida y todo sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.